0: Boa noite pessoal, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos em muita paz Vamos ver como é que tá o som aí, né? Para a gente começar Ok O som tá bom, né? Já deu para ver Então um grande abraço em todos, né? Vamos começar Vamos fazer a nossa prece então, né? Vamos fechar os olhos elevando o nosso pensamento Senhor Jesus, querido amigo Que bom Senhor, podemos estar contigo novamente sentados à tua mesa, comendo no pão da alegria da fraternidade, da fé, do amor Ajuda-nos, Senhor para fortalecer o nosso pensamento e o nosso sentimento de modo a termos a cada dia mais condições de vencermos na jornada atual em que estamos neste planeta Abençoa Senhor os irmãos desencarnados que sofrem aqueles a quem um dia a gente prejudicou na nossa irresponsabilidade, na nossa irreverência para com as leis divinas e que nós possamos no presente ampará-los através das nossas orações das oportunidades que nós ofereçamos para que juntamente conosco possam eles também aprenderem as lições da vida eterna, do teu evangelho as leis divinas que regulam todo o universo Abençoa os irmãos e irmãs que estão conosco, os amigos, aqueles que estão estudando juntamente conosco, que os seus lares sejam iluminados, perfumados pela tua presença e que todos os seus familiares possam também aproveitar dessas vibrações saudáveis, cariciosas que a tudo e a todos envolve, que a tua paz Senhor, envolva os nossos corações e que nós possamos permanecer contigo agora e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. Né? Então, seja bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui com a gente, e que bom né, que nós vamos poder estudar juntos. E quem estiver precisando de ajuda, né, quem estiver deprimido, angustiado, desorientado, né, fique tranquilo, nós vamos ajudar, todo o grupo aqui vai ajudar você. A espiritualidade já está te ajudando e vai te ajudar mais ainda. Então, procure respirar, relaxar, vamos aproveitar do estudo e com o tempo, né, passar dos dias, você vai perceber certamente alguma melhora, né, que vai ajudar você a viver melhor, tá? Então vamos confiar e vamos seguir adiante. Né? Hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. São 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os Espíritos responderam em 1857, em Paris, França. Né? É a pedra angular da doutrina espírita, ah, é o livro mais importante porque é a obra inicial da doutrina espírita. Os outros livros todos são muito importantes. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênesis, o Céu e o Inferno e toda a coleção de demais Espíritos né, que trouxeram para nós, as obras psicografadas. Mas o Livro dos Espíritos é a obra inicial. Né? Então ela traz questões muito interessantes a respeito de tudo, né, todos os temas aí. Então nós estamos na parte segunda do Mundo espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6 VI da Vida Espírita. O tópico é Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E a pergunta de hoje, né, que nós vamos começar, né, é essa 243. E o futuro os espíritos o conhecem? Né? porque aqui a gente está falando sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Como é que funciona na vida espiritual? É do mesmo jeito que na vida material? É diferente? Como que é? Isso que o Allan Kardec está perguntando. Né? Perguntou com relação ao passado. Os espíritos têm um acesso ilimitado ao passado? Nós sabemos que não. Né? O passado, quando a gente desencarna, a gente vai tendo um acesso progressivo ao passado. Isso a obra do André Luiz nos explica. Né? Quanto mais a gente vai permanecendo no plano espiritual, quanto mais a gente vai se equilibrando no plano espiritual, maior o acesso ao, ao, ao passado que a gente tem. Todos os espíritos têm acesso ao passado? Quanto mais evoluídos eles são, mais eles se recordam do passado. Tá? Mas e o futuro? E o futuro, os Espíritos o conhecem? O que, que vocês acham, pessoal? Os Espíritos conhecem o futuro? É? Conhecem ou não conhecem? Aí vocês vão lá consultar os Espíritos para perguntar a respeito do futuro. né? Como é que vai ser meu futuro? Não é assim? Né? A André colocou, acho que não, a Silvana também, acho que não. Todo mundo quer saber do futuro, né? Eu não quero saber, não. Deus me livre de saber do futuro, nem do passado, nem do futuro. Por enquanto, não. A gente saber do futuro pode dar um pepino danado, né? Pode aumentar a nossa ansiedade, pode fazer a gente se desesperar, né? Não é uma boa não. não é? E o futuro Os espíritos o conhecem. Vamos ver a resposta aqui, né? Ainda isto depende da elevação que tenham, que tenham conquistado. Ponto. Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrevém. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. É uma questão complexa, né? Porque a gente pode falar, Alexandre, mas o futuro não existe ainda. Porque nós não vivemos ainda o futuro. É? Correto, né? De certo modo é correto. É? O futuro para nós ainda vai depender de muitas escolhas que a gente fizer no presente. Não é? Deus sabe, para todas as nossas escolhas, Deus já tem, as, já tem as probabilidades, os caminhos que a gente pode tomar. Deus é o conhecimento total, né? Agora, nós né, e os espíritos amigos, depende muito da nossa elevação, a gente captar por in, intuição alguns relances com relação ao, ao futuro. A gente prever algumas coisas com relação ao futuro. Até a premonição, né? capacidade prévia de você ter um conhecimento, premonição, né? precognição, é o conhecimento prévio de alguma coisa que, que vá ocorrer, que você de antemão já está percebendo. Né? Então, ainda assim, depende da elevação que tenham conquistado. Quanto mais o Espírito tem potencial. Superior desenvolvido, mas ele pode ter relances, ele pode ter visões com relação a situações futuras, tá? É, imagina o seguinte: imagina que você está andando quarteirão a quarteirão, você está na sua cidade andando ali, quarteirão a quarteirão, quadra por quadra, né? Você não sabe o que tem na quadra seguinte. Você vai virar ou não, né? Mas pode virar alguém, né? Na esquina ali você pode encontrar com alguém. A pessoa já tá vindo e você também. Você não tá vendo a pessoa, ela também não tá te vendo. De repente é um ladrão. Você vai encontrar com ele na esquina lá, né? Então, normalmente, a nossa visão aqui na Terra é mais ou menos assim, a gente vai quadra por quadra. É analítico o negócio, né? Nós vamos quadra por quadra, uma de cada vez. Não é? E aí a gente vai se surpreendendo com o que a gente encontra na esquina. Né? Aí eu proponho para vocês o seguinte, e se a gente subir uma escada bem alta, ou se a gente subir num prédio bem alto... E a gente olhar para baixo e a gente vê um monte de quadras ali embaixo. E a gente olhando dá até para ver uma pessoa que vai encontrar com o ladrão ali na esquina. E você está vendo, uma está vindo e outra também está vindo. Entendeu? Essa pessoa pode prever o futuro, o seu futuro, que você não prevê ainda. Você não prevê ainda. Você não percebeu ainda. Mas para essa pessoa que está em cima, ela já está vendo que você vai ser assaltado, que você está se aproximando de um ladrão. Certo? Vocês entendem? Então, é uma imagem que eu estou usando, né? é uma imagem aproximada, assim, bem rústica, bem... Né? É... Oh, pode usar um drone também, né, Tro? <risos> Exatamente. Pode usar um drone hoje em dia, né? Então, o nosso drone aí é a nossa capacidade intuitiva. O nosso drone aí que vai subir e vai ver a, a visão panorâmica, essa visão panorâmica é a visão intuitiva. São os flashes intuitivos. Que num insight intuitivo, né, numa percepção, você percebe um volume de informações muito grande. Você tem um único relance, você tem muitas percepções. Né? Você tem uma percepção ampla das ocorrências. É diferente do processo racional, analítico, que vai linha por linha, que vai quadra após quadra. Entendeu? A intuição ela difere da razão. Até a Joana de nos fala, né? nós estamos caminhando cada vez mais para um aprendizado é, através da intuição, que é diferente do aprendizado que a gente tem feito hoje em dia, que é muito pela razão. Né? A razão é importante, é uma fase, né? mas é uma fase também que devagarzinho vai sendo substituída pela intuição. Porque a intuição ela consegue abarcar um volume muito grande de informações num só relance. Aquele sentido novo que os espíritos falam, que... A gente vai conseguir ver a Deus, sentir a Deus, né? Mas mais precisais é de um sentido novo. Qual é esse sentido novo? É a intuição. Entendeu? Esse é o sentido novo que nós vamos desenvolver cada vez mais. E temos que aprender a valorizar as intuições que temos. Entendeu? Certo, pessoal? Ok? E aí que os espíritos falam, né ó, muitas vezes apenas o entrevêm através de relances intuitivos. Muitas vezes os espíritos apenas o entrevêm, tem lances intuitivos. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quer dizer, os espíritos superiores eles podem ter permissão para falar alguma coisa por exemplo, os profetas, eles falaram a respeito de Jesus eles falaram a respeito né, do, 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 desse, desse período de transição né? então algumas pessoas muito perceptivas, algumas antenas muito poderosas elas perceberam certos acontecimentos, elas se anteciparam profetizaram né? Então, isso pode ser permitido por Deus né, para a humanidade, para que a humanidade tenha alguns referenciais. Lembra que a gente falava sobre isso? É, os espíritos não nos deixam absolutamente a cegas. Assim. Eles, vão dando grandes, eles vão dando grandes orientações. Assim, né? Eles vão dando grandes orientações. Você começa a perguntar minudências da sua vida... O espírito fala, Alexandre, olha, analise, veja o que é melhor para você. Tal, né? Mas eles não deixam a humanidade sem grandes orientações. Jesus veio e deu grandes orientações para nós, deu uma visão de futuro para nós. Né? Cabe a nós aproveitarmos. Né? Assim fazem os espíritos. Às vezes. Eles podem dar grandes orientações para uma casa espírita né? ou para um trabalhador que se diferencie. Podem pode favorecer. Chico Xavier ele tinha certos, certas informações que ele não podia ficar falando para todo mundo. Ele tinha que filtrar. Os espíritos contavam para ele porque sabiam que ele sabia guardar segredo. Então, ele tinha uma relação... É, de, de muita proximidade com a espiritualidade. Eles confiavam nele, ele confiava na espiritualidade. Nem tudo ele podia falar. Algumas coisas ele falava, né? para aqueles que estavam próximos a ele. Tá? Certo, pessoal? ok Então, isso, a questão de falarem ou não, vai depender muito da, da confiança que os Espíritos tenham em nós, da estrutura que a gente tenha para lidar com certas informações. Porque a maioria das pessoas não consegue lidar bem com a verdade. Então eles têm que dosar muito aquilo que eles vão falar para nós, porque a gente se desespera, a gente fica ansioso, meu Deus, o que vai acontecer? Então, a gente já... Né? Certo, pessoal? Então isso depende muito do que a espiritualidade acha por bem revelar a nós, tá? mas nem tudo é possível revelar, certo? Aí tem a continuidade, quando o vem, quando eles enxergam é, o futuro, parece-lhes presente, por quê? Porque é aquela imagem, aquele flash intuitivo, e é aquela visão de amplo alcance que os espíritos superiores têm. né? O desenvolvimento do planeta, o desenvolvimento da humanidade, tem algumas linhas mestras traçadas. Né? Então se perguntar para Jesus como é que vai ser o nosso futuro, Jesus sabe, porque ele, ele traçou essas, essas linhas evolutivas para nós aqui no planeta. Né? Os espíritos super evoluídos, eles sabem como é que vai ser o nosso futuro. Né? Para eles aquilo já é presente, assim como um... um um arquiteto, um engenheiro que está estruturando o prédio. Ele está estruturando, está desenhando o prédio, está colocando detalhes. Ele já está vendo o futuro. Ele já está vendo o futuro. Se alguém perguntar como é que vai ser o prédio, o prédio vai ser assim. Ó. Vai ter essas medidas, vai ter esses cômodos, vai ter... Tá, entendeu? Ele já está vendo o futuro no presente, no, naquele planejamento, naquela, naqueles cálculos, naquele desenho, entendeu? Não deixa de ser uma, né, uma previsão do futuro, né? Ok. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Olha que interessante. À medida que se aproxima de Deus. Porque Deus é o conhecimento absoluto, né? Deus é o absoluto, nós somos o relativo. Então, à medida que a gente vai entrando em contato com o eu divino, o Deus que está em nós, o Deus imanente e o Deus transcendente, que são o mesmo, o mesmo Deus, né? é porque a gente é que está mergulhado em Deus. Então, ele nos perpassa o tempo todo. Então, à medida que a gente se conscientiza dessa presença divina dentro de nós, nós vamos nos aproximando, nos aproximando de Deus intimamente, né? tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Por quê? Porque nós vamos sintonizando com a consciência cósmica. Nós vamos sintonizando com Deus cada vez mais de uma forma consciente. Todos nós, toda criatura, toda criação está mergulhada em Deus, na infinitude de Deus. né Mas nós vamos fazendo isso de forma consciente. Cada vez mais nós estaremos mergulhados em Deus, mais conscientes da nossa sintonia com o Pai. Poder dizer como Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou mergulhado em Deus, Deus está no meu interior, meu self, meu eu divino. Entendeu? É a mesma coisa, né? Certo? Então, como a gente entra em contato com o eu profundo, o eu verdadeiro, o eu divino nós entramos em contato com o potencial divino. Quanto mais nós entramos em contato com Deus, mais o futuro vai se descortinando para nós. Isso que é uma coisa interessante né, na lei divina, que é assim. Evolução e percepção e conhecimento, vamos dizer assim, da verdade eles vão andando juntos. Tá? Vão andando juntos. Quanto mais eu evoluo, mais amplas visões eu passo a ter da vida. Das pessoas, de mim mesmo, de tudo. Então, é proporcional, diretamente proporcional. Né? O quanto eu evoluo e o quanto as minhas visões sobre a vida se ampliam. Certo? Então, eu vou evoluindo e a minha capacidade de compreender a vida vai evoluindo, vai se ampliando cada vez mais. E a gente passa a entender os seres humanos, a gente passa a entender a criação, passamos a entender as leis divinas de forma progressivamente mais ampla cada vez mais ampla. Certo? É lógico, né? É bastante lógico, é bastante coerente isso, né? É bastante coerente. Aí tem a continuidade ainda para terminar essa resposta aqui. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele. Olha só, integrado em Deus. Né? Para que a gente possa ver do que Deus nos reserva, nós precisamos ao longo de múltiplas existências estarmos integrados em Deus. Aqui ficou bem claro, né? nós temos que estar integrados em Deus. Né? Todos nós somos filhos de Deus, né? Mas Jesus falou assim, ó, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados é, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? Mas aqueles que são pacificadores, por entenderem melhor a proposta amorosa do Pai, eles serão chamados filhos de Deus. Né? Quer dizer, quando a, a criatura assume a condição né, conscientemente de filho de Deus. Filhos todos somos, né? mas a gente demora a assumir a nossa condição real né, de filhos de Deus. Está ficando claro, pessoal? <risos> Certo. Então aqui, depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, suas passadas encarnações. Tá? É lógico que aqui, está de uma forma resumida, é lógico que existe, existem vários casos, né? tem pessoas que morrem e que se encontram alienadas no plano espiritual. A maioria morre e nem percebe que morreu, Entendeu? É, muitas morrem e nem acreditam em plano espiritual Não acreditam que tem vida após a morte Nem sabem o que aconteceu com elas Elas acham que estão encarnadas ainda Então é lógico, que depende Aqui eles estão falando de maneira generalista é, Dos potenciais do espírito né? Então quando a gente morre É mais fácil a gente ter acesso ao passado? Sim É mais fácil se ter Acesso ao passado no plano espiritual Do que no plano material os espíritos que conseguem ter, por exemplo, acesso a 10 encarnações, a 20 encarnações, a 5 encarnações é, que já tiveram na Terra, esses geralmente estão no plano espiritual. Né? Então é lá na vida espiritual, por não ter mais o corpo físico, né? que é como que uma barreira, um bloqueio para as recordações, fica mais fácil terem visões, terem consciência recordações né, do passado tá? mas o que a gente tem visto na obra na obra espírita né? que quanto mais tempo permanecem no plano espiritual e quanto mais estrutura emocional criam para lidar com a verdade mais ampla visão da verdade eles vão tendo então o interessante é o seguinte, vamos lá, vamos juntar agora as duas visões, né, passado e futuro. Quanto mais a gente evolui, mais a nossa consciência se amplia e mais aumenta a chance da gente ter percepções com relação ao passado e percepções com relação ao futuro. Na verdade é assim. Tá? Quanto mais maior a estrutura emocional eu tenho né? maior acesso eu posso ter aos conteúdos de outras encarnações por que Alexandre, esse negócio de estrutura emocional por que tem que ter estrutura emocional para lidar com as recordações do passado por tem muita coisa que a gente não aguenta lembrar nem dessa encarnação. Porque mexe tanto com a gente que a gente colocou lá no inconsciente, a gente quis esquecer para não ficar sofrendo aquela, aquele sentimento, aquela situação que a gente vivenciou numa num certa época da nossa vida, no presente mesmo. É por isso que a gente... A gente tem um inconsciente que a gente vai jogando, a gente vai reprimindo. né Passa uma semana, a gente começa a esquecer, passa duas, a gente vai esquecendo. Graças a Deus que a gente esquece algumas coisas. né Porque Senão seria difícil a gente levar a vida lembrando de erros que a gente já cometeu, de situações que a gente passou, tudo mais. Você imagina grandes erros do passado. De repente a gente começar a cessar. Não apenas as recordações, mas o conteúdo emocional das recordações. Uma coisa é a gente ler um livro da nossa vida, por exemplo. A gente assistiu um filme da nossa vida no passado. Outra coisa é nós sentimos o que a gente sentiu na outra vida. lá, O desespero que a gente sentiu, o ódio que a gente sentiu, o remorso que a gente sentiu. As dores físicas que a gente sentiu. Já pensou? Por isso que é preciso termos estrutura emocional, sabedoria, equilíbrio do coração, equilíbrio do, do, das emoções, sermos donos das emoções e não sermos possuídos pelas emoções. Os espíritos falam que existem dois tipos de pessoas. Pessoas que possuem as emoções e as pessoas que são possuídas pelas emoções aí eu pergunto para vocês quem quer a verdade e todo mundo é eh! todo mundo quer a verdade né quem quer a verdade todo mundo é eh! todo mundo levanta a mão mas será que todo mundo tá preparado para lidar com a verdade entendeu às vezes a primeira coisa que a gente fale eu estou falando de modo assim só uma imagem né? A primeira coisa que se fala, a pessoa já desmonta. Às vezes, um fragmentozinho da verdade, a pessoa já desmonta. Entendeu? A pessoa, eu quero a verdade, eu quero a verdade. Aí, você fala a verdade, aí a pessoa desmonta. Entendeu? Eu não acredito em você, eu não acredito, você está mentindo. Mas é a verdade. Entendeu? Ou ficar brava com a gente, né? ficar brava com a gente, ficar com ódio, mas é a verdade, entendeu? Então a verdade é como um sol, né? é difícil para a gente encarar toda a verdade de uma vez. Às vezes a gente acha que tem condição, numa certa presunção, né? uma certa arrogância, a gente acha que tem condição. Entendeu? E eu não estou falando só dessa encarnação, eu estou falando das outras encarnações. A gente acha que tem condição. Mas aí quando a gente é confrontado com a verdade, a gente, a gente pode até se alienar. A gente pode até preferir enlouquecer do que enfrentar uma realidade para a qual a gente não esteja preparado. Até a Joana explica isso no, no ser consciente. A gente pode até enlouquecer para não ter que enfrentar a realidade. Aliás, essa é a causa da loucura, né? É a fuga da realidade. Tá? A gente acha que a loucura é, é... Ah, eu peguei uma loucura, né? Eu peguei, fui acometido de loucura. Não. A loucura é a fuga sistemática da verdade. É a fuga sistemática da realidade. Entendeu? A gente tanto vai escolhendo a ilusão ao invés da realidade, que a gente acaba ficando só com a ilusão e de ilusão em ilusão acabamos nos, nos alienando da realidade, certo? Ok? Por isso que nós temos que olhar para o sol da verdade com filtros, né? A gente tem que olhar com óculos escuros, a gente tem que, né? Certos filtros aí, né? Nosso corpo é uma espécie de filtro para que a gente não tenha o contato total com a verdade. Certo? É a coisa mais difícil que existe. É esse encontro com a verdade. E não é por, não é por acaso, entre, né? vamos lá, né? Não é por acaso que a gente foge tanto da gente mesmo, tá? Fazendo um... um né? Só acrescentando aqui, né? Não é por outro motivo que a gente foge tanto da gente mesmo. Não é por outro motivo que a gente gosta tanto de distrações. Distrair da gente mesmo. Fugir da gente mesmo. Não é por outro motivo. É para não entrar em contato com a nossa verdade. Não é o melhor, mas é o que a gente tem feito muito. Por isso que a gente precisa de momentos como esse, de autoencontro, de encontro com a realidade da vida, a realidade espiritual da vida, porque somos espíritos, essa é a verdade, nós somos espíritos, nós não somos matéria, nós estamos na matéria. Então tudo o que a gente vai estudando, tudo o que a gente vai estudando né, sobre a vida espiritual, as leis divinas, nós estamos estudando a realidade, a verdade que não nos falaram, a gente está descobrindo a realidade. A vida é como uma moeda. Uma moeda tem dois lados. A gente estava achando que só tinha um lado. E a gente estava baseando a nossa vida apenas num lado da moeda, o lado material. E nós estávamos excluindo o, pelo menos 50% da realidade, que era o lado espiritual. Na verdade, é mais do que 50%. Tá? Certo, pessoal? Vocês entendem como que é importante esse auto encontro, esse estudo né, da, da nossa realidade eterna, espiritual? Né? Porque isso diz respeito diretamente a nossa realidade, né? o entendimento de quem somos. Tá? Ok? <cười> Então, conforme a gente vai vivendo múltiplas existências, a gente vai se integrando em Deus, vamos sintonizando com a consciência cósmica e vamos nos conhecendo profundamente a nossa verdade e a verdade da vida. Né? A gente vai entrando em contato com a verdade. Certo? Está ficando claro, pessoal? Ok? Ok. <coughs> Parece que deu uma paradinha aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui. Agora voltou. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. É legal isso, né? Dá uma outra visão pra gente, né? Eu acho super legal esse, esse assunto, né? Essa questão do, do acesso à verdade, né? Deus é a verdade. Aí que está a questão. Deus é a verdade. Né? por isso que só há só há saúde real, só há verdade de fato legítima a criatura é a caminho de Deus entendeu? só há saúde mental, emocional espiritual, né? só há encontro legítimo com a verdade quando a criatura está indo na direção do encontro com o Pai quando nós estamos nos distanciando do Pai quando nós estamos nos distanciando da fé, né, do entendimento das coisas espirituais, nós estamos, na verdade, fugindo à verdade. Fugindo do contato com a realidade, na essência. Né? Tá. Aí a pergunta 243. A. Ah, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta tem conhecimento completo do futuro? Né? Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta, tem conhecimento completo do futuro? O que, que vocês acham, pessoal? O que, que vocês acreditam? Né? Os espíritos que alcançaram a perfe perfeição absoluta, já é difícil, né? perfeição absoluta em termos teóricos vamos dizer assim, é difícil a gente pensar em perfeição absoluta, né porque perfeição absoluta é Deus Deus é o absoluto Deus é a perfeição absoluta né, então é difícil a gente pensar em espíritos que alcançaram a perfeição absoluta, né porque a perfeição absoluta é de Deus todos nós todos os seres criados estão aquém de Deus, né por mais aperfeiçoados que sejam, nunca serão perfeitos absolutamente como Deus é. Né? Então vamos lá. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso é que só Deus é soberano, Senhor. E ninguém pode, ninguém o pode igualar. É mais ou menos o que eu estava falando, né? Quer dizer, é que eles quiseram dizer que a perfeição absoluta é só Deus mesmo, ninguém pode igualar a Deus. Você pode ter espíritos muito, 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 muito puros, muito evoluídos, que a gente nem entenda o quanto evoluídos que são, além da nossa capacidade hoje de compreender, mas são muito evoluídos mas não tem um conhecimento absoluto como Deus tem, uma perfeição absoluta como Deus tem, né? E por isso não terão, como diz aqui, não terão a visão completa do futuro como só Deus poderia ter, certo? Coerente, é lógico, né? É lógico também, né? Então não pode, não pode ter o, a visão absoluta como só Deus poderia ter, né? Pergunta 244, né? Os espíritos vêm a Deus? Eles enxergam a Deus? Em certo modo, até, até a gente já falou sobre isso, né? Os espíritos vêm a Deus? Né? Às vezes a pessoa, Alexandre, quando eu morrer, eu quero ver Deus. Né? Quando eu morrer, eu quero ver Deus. Às vezes a gente escuta as pessoas falando isso, né? mas entende Deus como um ser humano, alguém que vai abraçá-lo, né? Só que a visão espírita de Deus é uma visão sem assim, Deus, o criador do universo. Nós estamos mergulhados em Deus, né? Não como uma pessoa. Por isso que Allan Kardec perguntou, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, qual é? Que é Deus? Não perguntou quem é Deus, não é que pessoa que é Deus. Quem é? Que é Deus? Que coisa é essa que a gente chama de Deus? É a primeira pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos. Sabedoria de Allan Kardec, né? Sabedoria de Allan Kardec. Que é Deus? Que coisa é essa que é Deus? Aí Jesus disse, Deus é, né? é a causa primária de todas as coisas, a perfeição absoluta, a causa primária de todas as coisas, né? É? então os espíritos veem a Deus eles enxergam a Deus vamos ver a resposta só os espíritos superiores o veem e compreendem os inferiores o sentem e adivinham né? é que os, os inferiores eles, no fundo eles né? Eles cultivam também a ideia de um ser superior, mas é alguma coisa mais no campo místico, no campo né? do, do, do imaginário. Né? E os espíritos superiores não, eles o veem. E ainda assim não quer dizer que vê uma pessoa. Você pode ver e ver a imensidão da criação né? é, é, num lance intuitivo, uma visão... Né? Muito maior do que uma visão antropomórfica. Uma visão antropomórfica é aquela que a gente, a gente quer materializar Deus numa pessoa. É essa visão antropomórfica. A visão do Espiritismo é a visão que sai desse antropomorfismo. Entendeu? Então você enxerga, você entende, ó, você vê e compreende Deus mas certamente não como uma pessoa, não uma visão antropomórfica, mas como uma criação, uma perfeição, um amor, muito além do que a gente é capaz de compreender. Todas as palavras que a gente usasse, todos os recursos que a gente usasse, pobres seriam ainda para descrever o que é Deus. Porque toda a linguagem que a gente tem, a nossa capacidade de conceber, tudo isso está limitado ainda a uma esfera pouco desenvolvida nossa ainda. Né? Nossa mente ainda é pouco desenvolvida. E Deus é o um absoluto. Como é que pode uma mente pouco desenvolvida, linguisticamente, conceitualmente, como é que pode enxergar o todo, entender o todo, se nós somos ainda tão limitados? entendeu? Eu posso usar as palavras que eu quiser, mais bonitas aqui para representar Deus, mas ainda elas seriam pobres para descrever o que é Deus. Deus estaria infinitamente acima de tudo o que eu falasse. A gente tenta falar Deus é amor, Deus é a perfeição absoluta, Deus é o conhecimento absoluto, a onipresença, a onisciência. Eu posso usar esses termos. Eu não vou estar errado. Só que eu tenho que saber que Deus é muito mais do que eu estou dizendo. Certo? Deus é sempre muito mais. Eu me falo, Deus é mais. <risos> tá certo quando eu falo, Deus é mais. <risos> é. Certo? Ok, pessoal? Temos um tempinho ainda, né? Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Boa pergunta essa, né? Quando um espírito, um espírito inferior, aí no caso um espírito inferior, diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele, que essa permissão, né, ou essa proibição vem de Deus? Como é que ele sabe? Numa comunicação mediúnica ele pode falar: "Não, eu não, não Deus não me permite acessar tal lugar." Ou tal pessoa, influenciar tal pessoa, Deus não me permite. Vamos supor, o Espírito pode falar isso numa comunicação, numa reunião mediúnica, por exemplo. Como ele sabe que isso vem dele, Deus? que se ele não está propriamente vendo Deus, ou não está entendendo exatamente Deus, como é que ele sabe que vem de Deus, né? Ok? Vamos ver a resposta aqui ele não vê a Deus mas sente a sua soberania e quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la isso quando não, tá, quando não estão os próprios espíritos superiores ali tutelando o espírito inferior que está se comunicando que é muito comum isso Dizendo ao avô, não fale nada, não fale nada. Às vezes, do passado da pessoa, de alguém da reunião, não fale nada. Às vezes, o espírito dá uma bronca no, no, no espírito inferior, proíbem ele de soltar informações que ele não tem a permissão de soltar. Isso a gente percebe bastante. Os espíritos superiores eles têm um certo controle sobre o comportamento dos espíritos inferiores, porque eles têm uma ascendência moral sobre os espíritos inferiores. Então eles podem controlar o processo das comunicações impedindo que o espírito inferior dê certas informações que são inconvenientes para o grupo, inconvenientes para as pessoas. Isso eu estou falando quando, quando é um grupo sério, né? bem assessorado pelos bons espíritos, controlado né, pela equipe espiritual, grupos que não sejam muito sérios, médiums que não sejam sérios também, é, aí a coisa acaba sendo bem tumultuada, bem complicada nesse sentido. entendeu? Por quê? Porque os espíritos inferiores não ligam muito para certas questões éticas. Mas os superiores, quando é um grupo equilibrado, eles estão controlando tudo que é feito, produzido ali dentro da reunião, eles estão controlando. As informações que os encarnados tenham, eles estão controlando. Isso eu sempre percebi nas reuniões mediúnicas. Sempre percebi. Entendeu? Ok, pessoal? Tá? E às vezes os próprios espíritos, eles, eles têm algumas informações e eles percebem a pessoa que eles conseguem influenciar e a pessoa que eles não conseguem influenciar. E eles sabem que a pessoa que eles conseguem influenciar é a pessoa que não ora, é a pessoa que não faz oração, é a pessoa que não cultiva o evangelho, né, que não faz a sua prece, que não cultiva a fé, que não cultiva a caridade eles conseguem influenciar por quê? pelos hábitos da pessoa aí eles vão para uma outra pessoa e eles sabem que eles não conseguem influenciar aquela outra por quê? porque ela faz uso constante da oração eles sabem tudo isso eles não são ignorantes de, de tudo isso então o que, que eles concluem? que Deus, já que aquela pessoa está mais ligada a Deus está mais ligada à fé né? ela está menos acessível porque ele não consegue acessar ela ele se aproxima e leva uns choques assim ele, né? ele não consegue interferir na mente da pessoa certo? ok? então ele vai entendendo como é que funciona ele vai compreendendo que, as, que Deus realmente está agindo protegendo as pessoas que o buscam as pessoas que o buscam com sinceridade. Que Deus realmente nos protege quando nós fazemos a nossa parte. Certo, pessoal? Ok? Né? O Ailton colocou, não podemos tomar uma birita no bar. Você já... Você tomou o álcool, dependendo da quantidade, você já prejudica muito a área nobre do cérebro, né? É o pré-frontal. Então você já cai para áreas mais primitivas. Sintonia já baixa. O álcool já favorece um certo, uma certa emancipação da alma. Isso facilita a interferência dos espíritos infelizes. Né? Então, tá? Complica, né? Você perde a lucidez no que você está falando, fazendo, né? Tá? Aí tem, para terminar, só para terminar aqui, pessoal, aí tem o finalzinho da resposta. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazedes ou não isto ou aquilo. A gente não tem a nossa consciência nos dizendo um certo pressentimento que devemos ou não devemos fazer certa coisa. Né? Nós não temos também. está fazendo um paralelo com os espíritos. Os espíritos também têm isso. Né? Que se vos afiguram avisos secretos para fazê ou não, isto ou aquilo, né? O mesmo nos acontece com os espíritos, né? se bem que em grau mais alto. Pois compreendes que, sendo mais sutil que as vossas, que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Tá? Então, o que ele quer dizer? Que porque os espíritos estão fora do corpo, estão sem esse bloqueio corporal a princípio, né, eles estariam mais expostos, né, é uma percepção mais ampliada para receber as advertências divinas. Entendamos as advertências dos bons espíritos que vêm em nome de Deus nos advertir, seja aqui na matéria, seja no plano espiritual, né que são os cumpridores da vontade divina, os espíritos superiores dentro de uma escala evolutiva, né? uma escala de aprimoramento você tem entre nós e Deus num sentido elevado você tem aqueles que cumprem perante nós a vontade divina por quê? porque conforme a gente evolui mais a gente compreende qual é a vontade divina para com os seres humanos para com a vida, para com as suas leis né, certo pessoal quanto mais a gente evolui maior clareza maior discernimento nós temos perante as leis divinas então a gente vai entendendo o que Deus quer ou não de nós isso equivale a dizer vamos entendendo o que a espiritualidade superior quer ou não de nós nós vamos compreendendo cada vez melhor isso tá Certo? Ok. É, eu acho que não está travando, não, tá? É, eu, por exemplo, na imagem que eu tenho aqui no meu celular, vocês já viram, no meu celular a imagem sai daqui, ela vai dar a volta no mundo e chega no meu celular. Estou <risos> brincando, né? Mas às vezes vocês recebem a imagem primeiro do que eu aqui. Mas ok, aqui não teve nenhum travamento aqui, por exemplo, na imagem que, que eu estou acompanhando aqui, tá? Eu acho que ele rodou normalmente o estudo todo. É que um, uma região ou outra, aí tem alguma dificuldade, às vezes de conexão, né? Depende da região onde você está. Tá? Mas aqui, pelo que eu vi, aquilo rodou normalmente, tá? Certo? Ok pessoal, acho que vamos dar uma paradinha por hoje. O assunto continua, né? É bem interessante, mas é, para não ficar cansativo, o nosso horário já tá também já está chegando, né? Mas acredito que foi, foi produtivo, né? Nós terminamos essa pergunta. A próxima é 244 B, né? Aí semana que vem a gente. É, a pergunta ó Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos aí fica para semana que vem cenas dos próximos capítulos aí tá então vamos fazer nossa prece pessoal vamos agradecer né novamente nesse exercício né de, de humildade que nós devemos exercitar até porque precisamos desenvolver a capacidade de de nos enxergarmos a nós mesmos cada vez com mais profundidade, as nossas dificuldades e os nossos potenciais e rogarmos àquele que tudo pode, que é Deus nosso Pai, o Criador do Universo, Criador de tudo que existe, nosso Pai e aquele que nos fornece todos os recursos de que nós precisamos para nos desenvolver, para evoluir para nos planificar, para aprendermos a amar através das suas leis pedagógicas, as suas leis educativas, que vão com profundo amor e profunda sensibilidade através das suas leis perfeitas, através dos espíritos amigos, moldando cada um de nós, trabalhando no nosso íntimo, na nossa consciência, nos conceitos da nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos e emoções para que nós aprendamos a conviver, aprendamos aprendamos a perdoar, aprendamos a ser misericordiosos aprendamos a persistir na nossa jornada de aprimoramento aprendamos a ter boa vontade a cultivarmos os valores profundos do espírito imortal então obrigado Senhor obrigado Deus nosso Pai que possamos honrar as oportunidades que temos recebido e que possamos ao longo do tempo bendizer o teu nome com plena consciência em plena visão com um pleno sentimento daquilo que estamos vivendo e buscando mergulhados em ti muito obrigado por tudo e que possamos permanecer contigo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. É sempre uma alegria muito grande a gente compartilhar com vocês esses minutos aqui, que passam tão rápidos, mas são tão prazerosos, tão gostosos, tá? E vamos estar juntos amanhã com o Livro Nosso Lar, às 20 horas. E todos estão convidados, tá? Um grande abraço em cada um de vocês e fiquem com Deus. Até mais.
1: senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos estrelas mil assim de lá no espaço de teu poder em manifestação então minha alma